0: Vanmiddag gaat het over de weg volgen, over Jezus volgen. Het is een dienst in een serie, licht op gelijkenissen. En vanmiddag horen we twee hele korte gelijkenisjes, twee korte verhaaltjes die Jezus vertelt om uit te leggen wat het volgen van Hem kost uit Lucas 14.
1: Lucas 14 vanaf vers 25. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei, Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broers en zussen, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, de man begon te bouwen, maar afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan, of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen Iemand die met 20.000 man tegen me oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt het ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar. Dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. In de kerk wordt altijd nagedacht over missionaire strategieën. Hoe pak je het aan als je iets van het evangelie wilt delen? Wat is goed om te doen, wat niet? En het is heel verstandig dat de kerk daarover nadenkt. Hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Ik weet niet hoe jij het zou aanpakken... als een uh, collega of een medestudent aan je zou vragen... joh, uh, vertel eens iets over dat geloof. Is het nou de moeite waard? En je wilt iets uitleggen? Misschien dat je probeert te vertellen wat het je oplevert, wat het je brengt. Steun, een luisterend oor. Een doel in je leven, een bestemming... Dat je een leidraad hebt voor je handelen, voor wat goed is en fout. Dat er hoop is voor een goede afloop van je leven, van de wereldgeschiedenis. En zulke dingen zegt Jezus ook wel in de evangelie. Als hij met mensen praat. Hij prijst mensen gelukkig. Die leven in het spoor van het Koninkrijk van God. Hij zegt dat je rust bij hem kunt vinden, dat soort dingen. Maar hier in Lucas 14 heeft Jezus dus een, een compleet andere aanpak... Het is een ruig tekst, tekstgedeelte zou je kunnen zeggen. Jezus waarschuwt mensen om hem te gaan volgen. Zou je dat nou wel gaan doen? Nou, je loopt achter me aan, maar is dat eigenlijk wel verstandig? Weet je wel wat dat je gaat kosten? En Jezus somt dingen op waar je afstand van moet doen. Hij maakt duidelijk wat het je kost als je hem achterna gaat. Je gezin, je familie, je eigen leven, al je bezittingen. En Jezus vertelt twee korte verhaaltjes over wat er gebeurt als je overmoedig bent, iets gaat doen en van tevoren niet hebt nagedacht over wat het je gaat kosten. De torenbouwer, als die achteraf gezien alleen maar geld blijkt te hebben voor het fundament en dat daarna de bouw komt stil te leggen. Ja, zo iemand die maakt een lachertje van zichzelf. Die heeft gewoon niet goed gerekend. Of die koning met die oorlog... Wat een domme koning ben je als je met te weinig manschappen die oorlog begint. En er dan achterkomt dat je dat nooit gaat redden. Van tevoren rekenen, wat kost het je? Nou is er nog wel verschil, dacht ik zelf, tussen onze niet gelovige gesprekspartners en de mensen die Jezus hier aanspreekt. Jezus heeft het, over mensen, of heeft het tegen mensen uit Israël, mensen die God kennen, min of meer... Die al achter hem aangaan. En hen waarschuwt hij. Dus dat is misschien toch weer net een ander publiek dan die niet gelovige collega van jou. Of die buurman of die medestudent. Maar goed, als je hem of haar iets uitlegt over het volgen van Jezus. Vergeet dan ook niet om op enig moment, al is het in een vervolgsgesprek. Dus wel duidelijk te maken dat het je heel wat kost, Jezus volgen. Maar gezien het publiek dat Jezus aanspreekt, kunnen wij deze waarschuwingen van Jezus misschien het beste als eerste zelf maar eens ter harte nemen. Als mensen die al achter Jezus aangaan, of mensen die het overwegen om te gaan doen. Dat soort mensen die kerkdiensten volgt, die moeten dit eerst ter harte nemen. Denk jij wel eens na over de kosten van het volgen van Jezus en wat mag het je eigenlijk kosten wat heb je er überhaupt voor over eh, ja dat is best een moeilijke vraag vind ik zelf tenminste een beetje abstract ook wel wat mag het nou kosten ja pff, vraag je wat nou ja wat zegt Jezus eh, het kan je je familie kosten je ouders, broers, zus, je partner, je eigen gezin, mocht je dat hebben. Het kan je je leven kosten, zegt Jezus. Je moet bereid zijn om je kruis op je te nemen en je leven te geven. Het lijkt een beetje op wat hij al eerder zei in Lukas 9. Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis, kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Oké, okay, maar wat bedoelt Jezus? Ik denk in elk geval dat Jezus op, op vier verschillende dingen doelt. Dat is tenminste wat, wat ik erin hoorde, in hoor. Het eerste waar Jezus het over heeft, is over loyaliteit. Kijk, als het gaat over familie... Dat je je familie moet achterlaten, moet opgeven. Familie was toen wel wat anders dan bij ons. Natuurlijk, bij ons is familie ook vaak wel belangrijk. Maar in die cultuur was je familie, je clan, dat was het allerbelangrijkste. Daar, daar gold je eerste loyaliteit. Daar zorgde je voor. Als je een baantje binnenhaalde, dan ging een deel van je baantje, van de opbrengst, ook naar je familie. Je familie, dat is gewoon nummer één. Dat, is, dat bepaalt je loyaliteit als eerste. Dat is bij ons, denk ik, minder zo, toch? Wij zijn toch mensen in een cultuur... waarin we vinden dat we onze eigen weg moeten gaan... onze eigen keuzes moeten maken. Het is ons eigen leven. Dus misschien vinden wij... Ons eigen leven uiteindelijk nog wel belangrijker dan familie, maar toen dus niet. Familie, eerste loyaliteit. Misschien dat bij ons de eerste loyaliteit bij onszelf ligt. Of vind je dat te individualistisch ingeschat? Nou ja, in elk geval vraagt Jezus je om daar ook niet je eerste loyaliteit te leggen. Je eigen leven. Je moet je juist verlogenen, je leven beschikbaar stellen, zegt Jezus. Jezus vraagt dus om je eerste loyaliteit bij Hem te leggen en bij de weg die Jezus gaat. Als je achter Jezus aangaat, dan deel je Zijn weg, Zijn missie, Zijn plan. En Zijn missie, ja, dat is het Koninkrijk van God. En daar is Jezus duidelijk over, Gods nieuwe wereld. Daar is Hij voor aan het werken, daar heeft Hij alles voor over, daar heeft Hij Zijn leven voor over. Dat gaat voor alles. Dus Jezus zegt, als jij mij wil volgen, moet je wel weten wat het kost. Dat kost je je loyaliteit. Die komt dan eerst bij mij te liggen en, en bij mijn missie in deze wereld. En het tweede, wat daar wel, wel nauw mee te, te, te maken heeft... Dat is uh, identiteit. Dit gaat ook over je identiteit. Toen in Jezus dagen, in dat oude Midden-Oosten, was je familie ook, nou alles bepalend, nou misschien wel, voor je identiteit. Je, je sociale banden, je, je clan, waar je vandaan kwam, waar je woonde, en waar je vaak ook je hele leven bleef wonen. Ja, dat bepaalde gewoon helemaal je identiteit. Misschien dat dat in onze tijd meer gebeurt door je bezit. Of je carrière, of wat je hebt bereikt. Misschien soms ook wel door je politiek of door je culturele positie. Jezus zegt tegen jou, als je mij wil volgen... dan vraag ik aan je of je je identiteit wilt reconstrueren. Die ontleen je niet aan je klem... ...in de eerste plaats... ...of aan wat je hebt bereikt... ...of aan wat voor positie je ook inneemt... ...die ontleen je aan mij. Ja, dat, dat betekent wel echt iets. Zeker ook in onze tijd. In onze maatschappij met al die tegenstellingen... ...en al die posities die iedereen inneemt. En die voor een deel ook te maken hebben met hoe je jezelf ziet... Als je volgeling bent van Jezus, dan, dan kun je daar niet zomaar in meegaan. In, in dat jezelf opsluiten in een positie en tegenover een ander gaan staan. Je bent dus niet zomaar voor of tegen vaccinatie. Je bent niet helemaal wolk of ontzettend progressief. Je bent ook niet zomaar misschien juist cultureel conservatief. Je bent niet zomaar links of rechts op economisch vlak... Nee, je bent volgeling van Jezus. En je laat je in de eerste plaats leiden door zijn plannen voor Gods nieuwe wereld. En door de waarden die daarbij horen. De waarden van het Koninkrijk van God. En dan kun je vervolgens best aansluiten. Bij allerlei stromingen in onze maatschappij. Waarvan je denkt dat ze dicht bij de waarden van het Koninkrijk zitten. Je kunt best in een protesttocht meelopen met een spandoek of zo, Als je denkt dat dat bij die waarde van het koninkrijk aansluit. Maar je begint dus te denken bij het koninkrijk van God. En bij wat, waar dat voor staat. Waar God naartoe wil. Wat God belangrijk vindt. Ik moest daar ook even bij denken aan, aan de, de, de hele reuring die je een paar jaar geleden had bij die Nashville-verklaring. Weet je dat nog? Eindeloze krantenartikelen, seculiere pers, christelijke pers en ook, ook ja, de, de, de dwang om, om positie in te nemen in de hele discussie over homerrelatie en gender issues. En hier in de kerk hadden we ook wel een gesprek moeten we een regenboogvlag gaan ophangen aan de toren, of juist helemaal niet. Nee, er werd ook protestlied was er geschreven, dat kon je gaan zingen in de kerk, moeten wij dat gaan zingen? Of, of juist helemaal niet. En wat we uiteindelijk zeiden was... Weet je, wij hangen hier geen vlaggen op op zondag. Wij gaan hier geen protestliederen zingen. Wat wij doen, dat is samen avondmaal vieren. En, en dat is heel principieel. Dat je begint bij Jezus samen. En vervolgens, tuurlijk, kun je een positie innemen. En ben je het misschien ook helemaal niet eens als volgelingen van Jezus. Dat is ook uh, heel goed mogelijk. Maar je begint, als het gaat om je identiteit, om je standpunten, je begint bij Jezus. Bij Hem horen, bij Hem aan tafel zitten. En dan ga je de wereld in, dan maak je je keuzes. Nog iets wat, wat ik hier ook in hoorde, in dat wat het je allemaal kost als je Jezus volgt. Het kost je je loyaliteit, je identiteit, daar is het alles bepalend voor. En je standpunten die je daarbij hebt. Het gaat ook over, dat is het derde, over je zekerheden, denk ik. Bij alles wat Jezus noemt aan kosten, aan dingen die je achter je moet laten als je Hem volgt, daar horen ook je zekerheden. Want familie, clan, dat gaat ook over zekerheid natuurlijk. Zeker in die tijd. Als je geen inkomen had, dan kon je bij je familie terecht. En als een familielid het niet had, dan kon die bij jou aankloppen. Je bescherming vond je daar, je veiligheid. Je clan, je familie, ja, dat, dat is belangrijk voor je zekerheid. Ik denk dat dat bij ons ook wel anders ligt in onze tijd. Wij ontlenen onze zekerheid misschien vooral aan... Aan de regie die wij zelf kunnen en willen voeren over ons leven. Alles wat wij zelf kunnen regelen. Maar goed, dat, dat maakt niet zoveel uit. Jezus vraagt je dus om, om je zekerheden ook op te geven. Aan het eind valt Jezus het allemaal samen in vers 33 met al je bezittingen achter je laten. Of, of iets breder nog vertaald, alles wat je hebt... En dat kunnen materiële dingen zijn, en daar ontleen je ook vaak zekerheden aan natuurlijk, maar het kunnen ook andere dingen zijn. Waaraan je je zekerheden ontleent. Dat laat je achter je. En ja, daar zit iets in van afscheid. Dat je op reis gaat en, en dingen achterlaat die je niet meer nodig hebt, die niet meer belangrijk zijn, omdat je op reis gaat... Als je Jezus gaat volgen, als je Jezus volgt, dan ga je dus op reis. Dan word je een pelgrim. Je gaat achter Jezus aan, deze wereld door, het leven door, op weg naar Gods nieuwe wereld, het Koninkrijk van God. En je zekerheden, die laat je achter je. Of je relativeert ze op zijn minst. Je eerste zekerheid is Jezus. En de nieuwe wereld waar hij naartoe wil. En dan nog eentje. Wat kun je hierin horen in wat Jezus zegt. Als hij zegt dat je je familie, je leven, je bezittingen achter je laat. Dat het veel kost om hen te volgen. Ik denk dat Jezus het daarbij ook heeft om urgentie. Wat nu belangrijk is. Kijk, als je als je als mensen uit een brandend huis wil gaan redden, dan laat je alles achter je wat je niet nodig hebt op dat moment. Dat, dat laat je gewoon op straat liggen en, en alleen wat nodig is, misschien een bijl of zo, of wat zuurstof, dat neem je mee, verder niet. Het andere telt niet meer, je laat alles achter, ook je familie. Zo geldt dat ook voor Jezus. Jezus heeft één urgentie. En dat is deze wereld en haar schepselen uit de brand redden. En dat is zijn weg naar de nieuwe wereld. Het Koninkrijk van God. En Jezus geeft daar alles voor op. Alles. Letterlijk alles. Zijn familie, zijn clan, zijn zekerheden. Zijn leven. Alles. Hij geeft alles op. Ook om jou uit de brand te redden en jou mee te nemen op weg naar die nieuwe wereld. Hij geeft alles op, laat het achter zich, om de weg te banen door het donker heen naar het licht, door ondergangen heen naar een nieuw begin, door falen en schuld heen naar nieuwe mogelijkheden, door de dood heen naar het leven. Dat moet je goed beseffen als je Jezus gaat volgen. Dat Jezus één urgentie had: deze wereld en jou uit de brand redden, wat het ook kost. En jou wordt niet gevraagd om hem te zijn, dat gaat ook helemaal niet. In hem is God zelf gekomen, en jij bent God niet, ik ook niet. Maar je wordt wel gevraagd om zijn urgentie te delen. Wat hij wil met deze wereld en met mensen. Dat hij er alles voor over heeft, om dat te delen, dat dat belangrijk is. Dat deze wereld gered wordt, dat Gods nieuwe wereld er komt. Dat God dat zal laten doorbreken hier. Weet je, er is een, een enorm misverstand, denk ik, als het gaat om, om geloven en het geloof in Jezus. Een misverstand wat je zowel bij gelovige mensen vindt als bij niet gelovigen, hetzelfde misverstand. Dit misverstand namelijk dat geloven in Jezus betekent... ...dat jij verwacht als mens goddelijke steun en support te krijgen bij jouw projecten... ...en bij jouw levensproject. Of bij jouw battles van het leven. Steun in de vorm van zegen of voorspoed. En op zijn minst steun in de vorm van een ticket voor het Hinama's. En als je iemand bent die gelooft, dan verwacht je dat dus inderdaad bij Jezus te vinden, bij God. En je stelt daar prijs op, je wilt dat ontvangen... En als je niet gelooft, dan ben je iemand die denkt dat hij die, die goddelijke steun niet nodig heeft. Of dat die goddelijke steun niet bestaat, omdat God niet bestaat. Maar weet je, geloven in Jezus en Hem volgen... is niet steun aanvaarden of vragen om steun voor jouw project. Maar is instemmen met het project van Jezus. En jouw steun, jouw leven beschikbaar stellen voor dat project het koninkrijk van God en, en dat het jou ook iets brengt ach natuurlijk de goedheid van Gods plannen voor deze wereld die wordt ook in je eigen leven duidelijk als je Jezus volgt dan kun je daar al genoeg van ervaren aan, aan vergeving aan support natuurlijk ook maar dat is wat volgt het is niet waar het mee begint. Urgentie dus, dat was het laatste. Dus wat, wat kost het je om Jezus te volgen? Je loyaliteit wordt gevraagd. Je identiteit reconstrueer die met behulp van Jezus. Je zekerheden laat die achter je. En, en neem de urgentie over die Jezus... Heeft, dat het gaat om het koninkrijk van God. En jouw toewijding daaraan. Nog even iets over die, die, die voorbeeldjes die Jezus noemt. Die torenbouw. Die koning met die oorlog. Grote kans dat die voorbeelden van Jezus in die tijd een een ontzettend hedendaagse klank hadden. Dat die mensen direct ergens aan moesten denken. Kijk, als het gaat om het bouwproject van die toren, het grootste bouwproject in de dagen van Jezus, dat was de herbouw en de upgrade van de tempel in Jeruzalem. En door Herodes en zijn directe nakomelingen. Dat was het grootste bouwproject in Jeruzalem. Maar voor lang? En kregen ze dat bouwproject wel af? Veertig jaar na Jezus' woorden komt alles in puin te liggen daar. Het blijkt een bouwproject te zijn dat niet de tijd doorstaat. En als het gaat over oorlog. Ik denk dat, dat veel mensen onder de luisteraars... Daarbij zouden denken aan, aan verzet tegen Rome. Zeker de mensen in wie de grote nationalistische droom sluimerde van autonomie van het Joodse volk. Weer een koningshuis van David. Eigen bestuur, Joods bestuur. Oorlog. En in dat voorbeeldje van Jezus zit ook wel iets van weet waar je aan begint. Als je je verzet tegen Rome, dat moet je niet onderschatten. En veertig jaar na Jezus' woorden wordt dat ook vreselijk waar. Na de Joodse opstand die dan plaatsvindt, gaat je heel, heel Jeruzalem tegen de vlakte, door de legers van Rome. Bouwprojecten van toen. Ik denk dat wij mensen allemaal onze bouwprojecten hebben. Onze dromen in dit leven. Ik weet niet wat voor projecten jij op stapel hebt. Wat jouw dromen zijn. En wees vooral een beetje ambitieus zou ik zeggen. Maar hoe duurzaam en hoe blijvend zijn je plannen? Eh, passen ze bij de urgentie van Jezus? Bij Gods nieuwe wereld? Of staan ze die nieuwe wereld in de weg? De urgentie van Gods plannen die, die vraagt iets van jou. Ook als het gaat om je bouwprojecten in dit leven vraagt om keuzes. Het kan je je leven vragen. Soms letterlijk. Het kan je je bezit vragen. Soms letterlijk. Vaak niet. Maar wees erop voorbereid dat het volgen van Jezus heel veel van jou en van jouw belangen relativeert. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En alle andere dingen, ja dat komt nog wel, zegt Jezus. Dat krijg je er nog wel bij, maar zoek eerst het koninkrijk van God, daar ligt de urgentie. Aan het slot van de lezing gaat het nog over zout. Zout dat zijn smaak verliest. Daar wil ik ook nog even iets over zeggen. Een grote kans dat Jezus daar niet alleen individuele gelovigen mee bedoelt, maar ook de gemeente als geheel... Net als in Matthäus 5, uh, Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Ook als gemeente, als christelijke gemeenschap, ben je geroepen om de urgentie van Jezus te delen. En om dat in te brengen op de plekken waar je, waar je leeft, als zout. Kijk om je heen naar de bouwprojecten van deze wereld. De torens die worden gebouwd. Kijk om je heen naar de oorlogen die worden gevoerd, letterlijk en figuurlijk. En wees kritisch. Jij, volgeling van Jezus, je kunt je niet zomaar bij elk project aansluiten. Of bij elk plan. Of bij elk gevecht. Het Koninkrijk van God, dat is het criterium. Dat is doorslaggevend. En, en, en moet bepalen waar je wel of niet bij aansluit. Dus als je als kerk en als je als gemeente uh, gewoon maar meedijnt op de golven van onze cultuur. En de, de hypes en de belangen van onze maatschappij. Ja, dan, dan heb je je functie verloren. Net zoals zout zijn functie verliest als het niet meer zout is. Dan, dan ben je smakeloos. Dan ben je niet meer bederfwerend. Onze roeping als christelijke gemeenschap is... Gaan voor dat koninkrijk. Dat koninkrijk dat, dat mensen bij God wil brengen. Dat mensen laat bloeien. Dat de schepping laat bloeien. God die alle vormen van kwaad zal wegjagen uit deze wereld. Dat is bij ons urgent. En alle plannen en bewegingen. Alle politiek en beleid dat mensen schaadt dat kwetsbare mensen en vreemdelingen mensen in de marge vertrapt. Ja, daar kunnen wij dus niet in mee. Niet als volgelingen van Jezus en ook niet als gemeente. Zulke plannen, zulke politiek, daar kunnen wij niet aan meedoen. Of plannen en politiek die de wereld kapot maken, de schepping. Dat past niet bij ons. Daar gaan wij niet in mee. Ook niet als het ons wat gaat kosten. En het kan je best wel eens wat kosten. Als je je verzet tegen plannen. Tegen beleid. Misschien kost het je iets aan eigen welvaart of eigen bezit. Of privileges. Jezus zegt tegen jou. Als je me volgt. Durf dan jezelf te verliezen. En wees niet bang dat je daarmee verloren raakt. Dat gebeurt juist als je jezelf wilt behouden. En als je je eigen leven wilt vasthouden. Als je je eigen leven, wat je hebt en wat je bent, voor jezelf wilt houden. Dan eindig je uiteindelijk met jezelf. En dan eindigt je leven met jezelf. En als je er dan niet bent, dan is er ook niks meer. Einde verhaal. Verloren. Maar als je je niet voor jezelf houdt, maar je durft te geven aan Jezus en je durft te verliezen in Hem en, en, en meegaat in, in, in wat Hij voor ogen heeft voor deze wereld, dan vind je jezelf weer terug. Dan vind je jezelf terug op de weg van Jezus. Dan vind je jezelf terug in het Koninkrijk van God. Nu al en morgen. Altijd. Amen.